0: el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su Espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón.
1: Comienza, ahí tienes a tu madre. Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: por regalos tus y maríadas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del
1: Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes del programa Devotos de la Virgen María, vamos a iniciar el programa de hoy con algunas consideraciones teológicas sobre el título de Madre de la Iglesia aplicado a la Santísima Virgen María. El Papa Pablo VI, durante el concilio, invocó en dos ocasiones a María con el título de Madre de la Iglesia, con estas palabras, de manera que con el nombre de Mater Ecclesie, la podemos adornar, y esto redunde en honor suyo y consuelo nuestro. También dijo, con la alegría de reconocer a la Virgen el título, que bien le compete, de Madre de la Iglesia, Mater Eclesia. Hay que decir que esta advocación como tal no la utilizó el Concilio Vaticano II, aunque sus expresiones sobre la maternidad espiritual de María están cerca de lo que aquel implica. De hecho, el Papa Pablo VI puso fin a un cierto malestar en un amplio sector de los padres conciliares al nombrar solemnemente a María en la clausura de la tercera sesión del concilio «Madre de la Iglesia». Fue el día 21 de noviembre del año 1964. Título, por otra parte, que el Papa deducía de las propias enseñanzas conciliares. Enseña, en primer lugar, Pablo VI, que las reflexiones sobre las estrechas relaciones de María con la Iglesia tan claramente establecidas por la actual Constitución conciliar, nos permiten creer que este es el momento más solemne y más apropiado para dar satisfacción a un voto que pide insistentemente una declaración explícita de la función maternal que la Virgen ejerce sobre el pueblo cristiano. Y concluye con las palabras claves del documento, donde expresa su intención. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa. Y queremos que, de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. No hay duda que el aplauso estrepitoso, solemne de los padres conciliares fue la mejor recepción de esta intervención magisterial del Papa Pablo VI. San Juan Pablo II profundizó en esta doctrina. El título Madre de la Iglesia, recordará el Santo Pontífice, implica su maternidad sobre toda la Iglesia, fieles y pastores, y sobre cada uno de los miembros de la comunidad eclesial. La raíz y fundamento primero de la maternidad espiritual de María no es otra sino su maternidad divina. De modo, que su cooperación a la encarnación de Cristo se prolonga en la maternidad de todos los hermanos de su Hijo, ya que el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz abren el cauce que posibilita nuestra participación en la filiación de Cristo, también con relación a la Virgen. Miguel Ponce Cuellar, en su espléndida Mariología, reflexiona sobre esta doctrina. Nos dice, si la encarnación y la cruz son los dos momentos puntuales, no únicos, de la cooperación de María a la salvación del mundo, ellos serán el fundamento de su maternidad con relación a la iglesia. Importa dejar constancia de que esta maternidad singularísima influye realmente en la generación de los hijos, cuando nacemos a la vida de Dios, y que continúa siendo eficaz también en el crecimiento hasta la glorificación en el cielo. Es decir, María nos acompaña en el inicio y en el desarrollo de esta vida sobrenatural. Su función específica se concreta en una continua intercesión ante Dios Trinidad, y además, bajo la acción del Espíritu Santo, nos conduce hasta la identificación con su Hijo. Recordemos el famoso mandato de María, hacer lo que Él os diga». El Papa Juan Pablo II recordaba la acción maternal de María en los primeros momentos de la Iglesia, porque ya desde el principio, decía, María desempeña su papel de madre de la iglesia. Su acción favorece la comprensión entre los apóstoles a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Don Miguel Ponce Cuellar eh, añade a esta reflexión unas últimas precisiones que consideramos importantes. Nos dice, a propósito de quienes piensan que el apelativo Madre de la Iglesia es ambiguo, y cita a mi gran maestro el Padre Galot, el título de Teotocos también lo es, ...si no se explica debidamente... ...es decir, el título de Madre de Dios... ...también puede ser ambiguo y mal interpretado... ...si no se explica correctamente... ...y sigue diciendo... ...si no se atribuye a María... ...el papel de causalidad principal... ...en la encarnación del Verbo... ...así María tampoco es causa principal... ...de la existencia de la Iglesia... ...sino que se trata de una maternidad... ...que coopera a su nacimiento... Por eso, será necesario observar que ciertamente María, en su calidad de madre de la iglesia, ni reemplaza a Cristo ni al Espíritu en la acción vivificadora de ambos, sino que lleva a cabo su función materna en dependencia de la gracia recibida del Espíritu y de acuerdo con su específica colaboración a la obra de Cristo, porque, como sucedió en el momento de la encarnación, también ahora coopera la Virgen con el Espíritu para formar a Cristo en el corazón de los cristianos. Y no deja de ser miembro de la Iglesia, ciertamente eminente, pero como la Madre, quien en su calidad materna ha contribuido a la formación de la familia. Queridos oyentes, estas consideraciones teológicas pueden parecer un poquito densas, espesas, pero creo que son necesarias para comprender bien el título de Madre de la Iglesia aplicado a María y sobre todo, y por esto viene esta larga consideración, para vivir con un espíritu auténticamente católico la fiesta inminente de María madre de la iglesia saben muy bien todos los oyentes que por decisión del papa francisco el lunes después de pentecostés es obligatoria la memoria de maría madre de la iglesia es una fiesta que ya tenía arraigo en algunos países con, como Polonia, por ejemplo, además con un, con un grado litúrgico incluso superior al de memoria obligatoria. Pero la novedad que introduce el Papa Francisco es que a partir de ahora será una memoria obligatoria para toda la Iglesia. Y este año, 2018, se hará efectiva por primera vez. Por esto creo que debemos dedicar este programa a profundizar en este título de María Madre de la Iglesia. En esta primera parte hemos aportado algunas consideraciones teológicas. En la segunda parte se leerá por parte de nuestras colaboradoras el decreto de la congregación para el culto divino que establece ...la memoria y también un interesante comentario... ...del Cardenal Sara. a propósito de esta nueva fiesta. Yo acabaría estas consideraciones previas... ...animando a todos los oyentes devotos de la Virgen María... ...a que este primer año en que se hará efectiva... ...esta memoria obligatoria de María Madre de la Iglesia el lunes después de Pentecostés, ya falta poquito, pues hagamos todos un gran esfuerzo, pastores y fieles, para solemnizarla especialmente. Ya sabemos que no es una fiesta de precepto, que será un lunes, pero yo creo que, movidos por el amor a la Virgen María, por todo lo que representa en nuestra vida cristiana, deberíamos hacer un esfuerzo para llenar las iglesias, nuestros templos aquel día, y celebrar con mucho gozo, con mucha alegría, esta nueva fiesta de la Virgen María. Espero que el programa que os hemos preparado os guste y sobre todo os ayude a crecer en el conocimiento y en la devoción a la Santísima Virgen María, pues de esto se trata, de acoger... Efectivamente, con gratitud, el gran don que Cristo nos hizo desde la cruz, dándonos a su Madre María como Madre Nuestra. Yeah. En la segunda parte, como he anunciado, nuestras colaboradoras van a leer pausadamente el decreto de la Congregación para el Culto Divino donde se establece la nueva memoria litúrgica de María bajo la advocación de Madre de la Iglesia. Al decreto le sigue un comentario, a mi juicio muy sustancioso, que hace el prefecto de la congregación, el cardenal Roberto Chará. Se trata de escuchar pausadamente y, sobre todo, de meditar el contenido de estos documentos. Veremos que, junto a las razones que el mismo decreto especifica, todo el conjunto del texto va en la línea de lo que ha recordado el mismo Papa Francisco al querer instituir esta memoria obligatoria. Contribuir poderosamente, entre otras cosas, acrecentar la dimensión, el espíritu maternal de la Iglesia, tanto en su conjunto como en la singularidad de pastores y de fieles propio de la Virgen María una iglesia madre, una iglesia misericordiosa, una iglesia con entrañas maternas, como ya decía muy bien el Papa Juan XXIII al intentar delimitar las intenciones del Concilio Vaticano II en el mensaje introductorio. Escuchemos pues con muchísima atención el texto del decreto y el comentario.
3: Decreto sobre la celebración de la bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia, en el calendario romano general. La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es madre de Cristo y a la vez madre de la Iglesia. Esto estaba ya de alguna manera presente en el sentir eclesial a partir de las palabras premonitorias de San Agustín y San León Magno. El primero dice que María es madre de los miembros de Cristo porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia. El otro, al decir que el nacimiento de la cabeza es también el nacimiento del cuerpo, indica que María es al mismo tiempo Madre de Cristo, Hijo de Dios, y Madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Estas consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su íntima unión a la obra del Redentor, culminada en la hora de la cruz. En efecto, la Madre que estaba junto a la cruz aceptó el testamento de amor de su Hijo, y acogió a todos los hombres personificados en el discípulo amado como hijos para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa nodriza de la iglesia que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los discípulos como herederos de su amor hacia la madre, confiándosela para que la recibieran con afecto filial. María, solicita guía de la Iglesia naciente, inició la propia misión materna ya en el cenáculo, orando con los apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo. Con este sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María, en el curso de los siglos, con los títulos de alguna manera equivalentes, de madre de los discípulos, de los fieles, de los creyentes, de todos los que renacen en Cristo, y también madre de la Iglesia, como aparece en algunos autores espirituales e incluso en el magisterio de Benedicto XV y León XIII. De todo esto resulta claro en qué se fundamentó el Beato Pablo VI el 21 de noviembre de 1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, para declarar la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el Pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre Amorosa, y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Por lo tanto, la sede apostólica, especialmente después de haber propuesto una misa votiva en honor de la Bienaventurada María, Madre de la Iglesia, con ocasión del Año Santo de la Redención, 1975, incluida posteriormente en el misal romano, concedió también la facultad de añadir la invocación de este título en las Letanías Lauretanas, 1980, y publicó otros formularios en el Compendio de las Misas de la Bienaventurada Virgen María, de 1986, y concedió añadir esta celebración en el calendario particular de algunas naciones, diócesis y familias religiosas que lo pedían el sumo pontífice Francisco, considerando atentamente que la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la benaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año. Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los Redimidos. Por lo tanto, tal memoria deberá aparecer en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y de la liturgia de las horas. Los respectivos textos litúrgicos se adjuntan a este decreto y sus traducciones aprobadas por las conferencias episcopales, serán publicadas después de ser confirmadas por este Discasterio, donde la celebración de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, ya se celebra en un día diverso con un grado litúrgico más elevado, según el derecho particular aprobado, puede seguir celebrándose en el futuro del mismo modo. Comentario del cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, acerca de la memoria de María, Madre de la Iglesia. La memoria de María, Madre de la Iglesia. Por decisión del Papa Francisco, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha ordenado la inscripción de la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, en el calendario romano general, con el decreto del día 11 de febrero de 2018, 160 aniversario de la primera aparición de la Virgen en Lourdes. Se adjuntan al decreto los respectivos textos litúrgicos en latín para la misa, el oficio divino y el martirologio romano. Las conferencias episcopales tendrán que aprobar la traducción de los textos necesarios y después de ser confirmados, publicarlos en los libros litúrgicos de su jurisdicción. El motivo de la celebración es descrito brevemente en el mismo decreto, que recuerda la madurada veneración litúrgica a María tras una mejor comprensión de su presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia, como ha explicado el capítulo octavo del Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. De hecho, el Beato Pablo VI... Al promulgar esta constitución conciliar el 21 de noviembre de 1964, quiso conceder solemnemente a María el título de Madre de la Iglesia. El sentir del pueblo cristiano, en los dos años de historia, había acogido de diverso modo el vínculo filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su Santísima Madre. De tal vínculo da testimonio explícito el evangelista Juan, cuando habla del testamento de Jesús muriendo en la cruz. Después de haber entregado su madre a los discípulos y éstos a la madre, sabiendo que ya todo estaba cumplido, al morir Jesús entregó su espíritu para la vida de la iglesia, su cuerpo místico. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera. El agua y la sangre que brotaron del corazón de Cristo en la cruz Signo de la totalidad de su ofrenda redentora, continúan sacramentalmente dando vida a la Iglesia mediante el bautismo y la Eucaristía. María Santísima tiene que realizar su misión materna en esta admirable comunión que se ha de potenciar siempre entre el Redentor y los redimidos. María Santísima tiene que realizar su misión materna en esta admirable comunión que se ha de potenciar siempre entre el Redentor y los redimidos. Lo recuerda el texto evangélico de San Juan en el capítulo 19, señalado en la Misa de la Nueva Memoria, ya indicado junto con las lecturas del Génesis y de los Hechos de los Apóstoles, en la Misa votiva de Santa María, Madre de la Iglesia, aprobada por la Congregación para el Culto Divino en 1973 para el Año Santo de la Reconciliación de 1975. La conmemoración litúrgica de la Maternidad Eclesial de María existía ya en las misas votivas del la Edithio Altera del Misale Romanum de 1975. Después, en el Pontificado de San Juan Pablo II, existía la posibilidad concedida a las conferencias episcopales de añadir el título de Madre de la Iglesia a las letanías lauretanas. Y con ocasión del año mariano, la Congregación para el Culto Divino publicó otros formularios de misas votivas con el título de María, Madre e Imagen de la Iglesia en la Colectia Misarum de Beata María Virgine. Se había aprobado también a lo largo de los años la inserción de la celebración de la Madre de la Iglesia en el calendario propio de algunos países, como Polonia y Argentina, el lunes después de Pentecostés. Y había sido inscrita en otras fechas tanto en lugares peculiares como la Basílica de San Pedro, donde se hizo la proclamación del título por parte de Pablo VI, como también en los propios de algunas órdenes y congregaciones religiosas. El Papa Francisco, considerando la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la Iglesia, peregrina en el tiempo, ha establecido que el lunes después de Pentecostés, la memoria de María, madre de la Iglesia, sea obligatoria para toda la Iglesia del rito romano. Es evidente el nexo entre la vitalidad de la Iglesia de Pentecostés y la solicitud materna de María hacia ella. En los textos de la misa y del oficio, el texto de los hechos de los apóstoles, ilumina la celebración litúrgica, como también el Génesis, el capítulo 3, leído a la luz de la tipología de la nueva Eva, constituida Mater Omnium Viventium, junto a la cruz del Hijo, Redentor del Mundo. Esperamos que esta celebración, extendida a toda la Iglesia, recuerde a todos los discípulos de Cristo que si queremos crecer y llenarnos del amor de Dios, es necesario fundamentar nuestra vida en tres realidades, la cruz, la hostia y la virgen, crux, Hostia et Virgo. Estos son los tres misterios que Dios ha dado al mundo para ordenar, fecundar, santificar nuestra vida interior y para conducirnos hacia Jesucristo. Son tres misterios para contemplar en silencio.
4: espera mantén el ritmo de nuestra espera nos viste al esperado de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza ante el ritmo de nuestra espera La espera, brillaste como aurora el gran día. Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino, Santa María. la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza mantén el ritmo de Nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Viviste con la cruz de la esperanza Pensando en el amor de larga espera Y nosotros buscamos con los hombres El nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo de espera.
2: Y vamos ya a la parte final del programa. Una vez más, os ofrecemos una verdadera perla. Estas magníficas consideraciones que ya hemos ofrecido en otros programas y que ahora de manera sistemática vamos ofreciendo y que nos ayudan a perfilar una auténtica espiritualidad mariana. El texto, como sabéis, procede del librito, que es una verdadera joya del Padre Aldama, titulado eh, con el título significativo de Espiritualidad Mariana, y que fue publicado en su momento por Edapor, la editorial del Apostolado de la Oración qué bien hacen a nuestra vida cristiana espiritual estos textos, estas reflexiones de grandes teólogos que también fueron a la vez grandes cristianos. Escuchemos con atención. Yo recomiendo siempre, queridos oyentes, para los que quieran realmente profundizar, que después, desde la página web del programa, estos programas que quedan allí, ubicados, puedan ser reescuchados y puedan ser profundizados con mucha más calma.
3: ¿Cuál es el plan divino de la salvación al que hemos aludido tantas veces? La salvación es la comunicación de la vida divina a todos los hombres, porque todos estaban muertos a Dios por el pecado original. Salvar es volver a dar la vida perdida, porque Dios quiso que los hombres volviéramos a vivir otra vez de su misma vida divina. Como esto no lo podían conseguir por sí mismos los hombres que estaban muertos a esa vida, fue Dios quien tuvo que hacerlo, sin obligación ninguna, sino por su misericordia y su bondad. Así nos salvaba de la muerte eterna, del pecado y de todas sus consecuencias malas. Esa era la salvación. Pero Dios pudo hacer esa salvación, ese volver a darnos la vida divina, de muchas maneras. Escogió una entre todas ellas. La escogió por las razones ocultas y secretas que Él solo sabe, pero que son sin duda una expresión singularísima de su amor. Esa manera de salvarnos llevaba consigo ante todo la comunicación de una vida que fuera la vida de los hijos de Dios. Una vida que fuera verdaderamente una filiación divina. Era la vida de la gracia, que es realmente la vida propia de los hijos adoptivos de Dios. Esa comunicación de la vida filial había de hacerse en el plan de Dios a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Precisamente por ser el Hijo de Dios y por vivir esencialmente la vida filial que eternamente recibe del Padre, había de ser Él, para todos los hombres, fuente de vida divina. Lo iba a ser mereciéndonos con su pasión y su muerte la comunicación de esa vida, pero además haciéndola derivarse hasta nosotros como se deriva de la fuente el agua que va corriendo por el río. Si va a haber vida divina en el mundo, si alguien va a ser verdaderamente hijo de Dios, si va a vivir con la vida propia de sus hijos, será según el plan divino, solamente porque Cristo ha merecido que se le comunica esa vida y porque es Él quien se la comunica. Todavía hay algo más en el plan divino. No solamente es Cristo quien merece a los hombres esa vida porque una vez para siempre murió por ellos en la cruz, ni solamente produce en sus corazones la gracia de adopción, que es la vida filial, sino que además une a los hombres consigo mismo para transmitirles de ese modo su propia vida. En el plan de Dios, tiene Cristo que injertar a los hombres a sí mismo para que unidos así vitalmente con él, la vida filial, que es su propia vida, fluya también a los hombres haciéndolos de esa manera hijos de Dios. Es la maravillosa doctrina que él nos enseñó en la alegoría de la vid. Los sarmientos no tienen vida por sí mismos, se secan si están cortados de la cepa, pero si están unidos a ella, viven no con una vida, con una savia distinta, sino con la savia misma de la cepa. Corre por ellos la savia misma que les viene de la cepa, a la que están vitalmente unidos. Así los hombres no tenían vida, estaban muertos por el pecado. La misión salvadora de Jesús fue precisamente injertarlos, unirlos a Él, que es la vid verdadera. Desde entonces, la vida divina, que viene del Padre y se remansa eternamente en el Hijo, se difunde por todos los hombres, como la savia de la cepa circula por los sarmientos. Pero como esa vida divina es en Cristo vida filial, vida de Hijo de Dios, la vida que de Él reciben los hombres salvados por Él y en Él, no es otra sino vida filial, la vida de los hijos de Dios. Esto es lo que enseña San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios al mundo a su Hijo, para que recibiéramos la adopción de hijos. Para eso, el Hijo Eterno de Dios ha tenido que hacerse solidario con los hombres, es decir, ha tenido que hacerse de nuestra misma carne y sangre, como son de la misma naturaleza, la cepa y los sarmientos. Hermano nuestro en la carne, el mismo que era nuestro Dios, para poder ser hermano nuestro en la gracia, al difundir sobre nosotros, sarmientos de su vid y miembros de su cuerpo místico, la misma vida filial con que vive Él. Como Él dice al Padre, Padre mío, nos ha hecho posible decir nosotros al mismo Padre con entera verdad, Padre mío, Padre nuestro. Naturalmente, hay una diferencia entre esos dos Padre mío, una diferencia esencial. No porque sea un Padre distinto, ni porque nuestra vida no sea propia y verdaderamente filial, como lo es la suya, sino porque la vida filial está en Él como en la fuente, y en nosotros como en el arroyo que viene de la fuente, en Él por derecho propio, y en nosotros por gracia que Él nos comunica, en Él como vida del Hijo Unigénito, y en nosotros como vida de los hijos de Por eso no impide que como verdaderos hijos del mismo Padre, Él y nosotros Seamos de verdad hermanos, no sólo por tener la misma vida natural humana, sino porque tenemos también la misma vida de Dios. En resumen, según el plan de Dios, toda vida sobrenatural en los hombres será vida de filiación divina. Esta filiación divina la recibe del Padre, el Hijo, por generación eterna, por la que es esencialmente Hijo. Pero de Él se difunde a todos los hombres, como del manantial brota el río. No se difunde solamente porque Él es quien con su muerte nos mereció a nosotros el poder participar de su vida, ni únicamente porque esa vida la produce Él en nosotros al producir la gracia, sino además porque, hecho solidario con nosotros por su humanidad, nos ha unido a Él místicamente como sarmientos con la cepa. De ese modo, vivimos en unión vital con el que es esencialmente Hijo, con su misma vida que de Él se transfunde a nosotros. En el plan de Dios, en una palabra, somos hijos de Dios pero no de cualquier manera, sino hijos en el Hijo. Como ha podido verse, en el plan divino es una pieza importantísima la solidaridad natural del Redentor con los redimidos. Esa solidaridad es la que hace posible su solidaridad sobrenatural como verdaderos hermanos de un mismo Padre. La inserción en Cristo, que constituye esa solidaridad sobrenatural, se hizo de una vez para siempre a nivel general de la humanidad entera. En el momento mismo de la encarnación, en ese momento en el que se verificó la solidaridad natural con los hombres al recibir el Hijo de Dios, nuestra misma naturaleza humana, quedó esta redimida porque le comunicó él su vida propia, ya desde el seno virginal. Pero a nivel individual, a cada uno de los hombres, en esa inserción se hace al recibir la gracia de la regeneración por el bautismo en el seno de la iglesia.
2: Y llega el momento de la despedida. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Un programa más. Esperamos, el equipo que lo preparamos, que haya sido de utilidad, que haya aprovechado para el crecimiento de nuestra vida espiritual para una profundización de nuestra devoción mariana. Y acabo tal como había iniciado este mismo programa, haciendo un llamado a todos los oyentes, devotos del programa y del conjunto de Radio María, esta radio tan querida por la Virgen, que hagamos un gran esfuerzo para celebrar con gran solemnidad muchísimos eh, esta memoria litúrgica nueva, ...de la Virgen María... ...Madre de la Iglesia... ...que se celebrará por primera vez... ...el lunes después de Pentecostés... ...animemos, invitemos... ...demos a conocer... ...esta celebración... ...que redundará... ...en gran bien... ...para el pueblo de Dios... ...porque no lo dudemos... ...todo lo que es verdadera devoción... ...a la Santísima Virgen María... ...como enseñaba... ...San Luis María Griñón de Monfort... ...supone un crecimiento seguro, serio y maduro en nuestra vida cristiana. Y no os olvidéis, ya sé que no lo hacéis, que estamos en pleno mes de mayo, un mes especialmente dedicado a la Virgen María. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: El mejor regalo.